Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Parfympodden. Jag heter Hanna Johansson. Och jag heter Victor Wagner. Och det här är första avsnittet någonsin av den här podcasten. Mm. Jag är ju kulturjournalist och du är parfymexpert. Vad ska det handla om? Inledningsvis, med den första säsongen så ska Parfympodden handla om de stora frågorna. Just det. Tio avsnitt som alla behandlar ett enskilt ämne eller en stor fråga i livet eh, filtrerad genom en parfymflaska kan man säga. Mm, vackert. Ja, hur? Ja, det ska bli skitspännande. Man kan säga att om du är liksom parfymernas Rickard Hellström så gör mer eh, parfymernas någon som gillar mat men inte kan någonting. Ja, <laughs> glad, 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 ja. glad i doft och glad i mat Exakt, exakt Så jag kommer ställa frågorna och du kommer sitta inne på svaren ja, men visst. Och också ge mig dem Exakt, jag hoppas det i alla fall Vi ska säga också att du har Du har skrivit en jättebehändig eh, ordlista På ja, bond.se det stämmer alldeles utmärkt Det är som en liten snabb guide I köksfranska för Parfymmissbruk Kan man säga Det är sådana så den... ord, om vi säger, om vi säger Silage du kommer framförallt säga silage. Ja, jag, jag kommer framförallt säga silage. Det kommer, jag, ska, jag ska försöka vara så begriplig som jag bara kan. Men om det är så att jag gör mig själv obegriplig. Då, då finns då, det antagligen i ordlistan. Då finns det antagligen i ordlistan. Man kan sitta med den uppe om man är en, om man är en väldigt eh, ambitiös ja. eh, lyssnare. Och är jag obegriplig ändå, då får ni skicka en arg insändare. Eh, vi ska ju prata om eh, identiteten. Det är ja. dagens, dagens rubrik kan man Exakt. säga. Jag eh, läste en helt otroligt bra text för några veckor sedan i N Plus One, mm. eh, som är ett sånt amerikanskt eh, kulturmagasin. Eh, som en, det är en skribent som heter Andrea Longshu som har skrivit den. Och, eh, det, det står massa saker i den här texten. Mm. Den är mm. jättelång, det är jättesvårt att sammanfatta den. Den handlar om eh, Valerie Solanas, mm. eh, transfeminism, eh, alltså skit många olika saker. Men en mening framför att i början av den texten stannade verkligen hos mig och det, den går så här. I have never been able to differentiate liking women from wanting to be like them. Mm. Mm. Alltså jag har aldrig kunnat göra skillnad på att 
tycker om kvinnor och att vilja Nej. vara som kvinnor. Och det här... Skitspännande. Ja, jag tyckte det verkligen... För mig så var det som att någon typ av polett trillade ner. Mm, alltså, mm. Jag känner igen mig väldigt mycket i den känslan av att både begära kvinnor och, och vilja vara som en viss typ av kvinnor. Ah, ah. Alltså, identiteten handlar väldigt mycket om att svara på vissa frågor. Mm. Som ibland kan vara jätteprosaiska. Typ, vad heter du? Vad mm. jobbar du med? Och det är ju det, om man, om man tänker sig att man svarar, om, om någon kommer fram till en på fest till exempel och ställer den här väldigt breda frågan, vem är du? Ja. Då, då är det ju väldigt ofta, vad gör du här? Vad gör du här? Då svarar man ju väldigt ofta något av det. Alltså ja. man, man, svarar, man säger typ eh, sitt namn och man säger, eh, jag jobbar med det här. Alltså man, man säger någonting ganska enkelt, man liksom hemfaller till de här väldigt enkla... Är man på fest i Stockholm i Sverige så I, svarar ja, man oftast man det kan hända att man också får svara på hur man har fått sin bostad Exakt. men det är liksom den typen av frågor man, man ställs liksom. ja. sen så finns det ju de här lite mer de här sakerna som handlar om begär just mm. alltså det kan vara vem vill jag vara vad mm. vill jag att andra människor ska förstå mig mm. och då kommer man in på lite mer icke-verbal kommunikation ja, det är väl absolut. där någonstans som doften kommer in i bilden mm. precis, alltså Parfym är så spännande som ett slags identitetsmarkör i det att det är ett osynligt sätt att kommunicera lite vilka vi är inför människor som inte bara vi känner och interagerar med socialt men också människor som bara passerar oss i det dagliga livet. Alla är nog bekanta lite med den här liksom i Sverige ganska ovanliga känslan eller ovanliga liksom ovanliga... Alltså scenen som är att någon kanske passerar genom ett rum eller en tunnelbanevagn eller liknande. Eh, och att det liksom ligger kvar det här liksom, det. för människor som mig då juliga liksom härliga spåret av parfym som säger jag tog på mig. Och den, väldigt mycket. Tog på mig väldigt mycket för att det tycker jag är trevligt. Eh, till allergikers då, stora, stor, <laughs> stora förtret, ja. men till ja, oftast Alla andra i alla fall. stora glädje. Alla andra största, stor, största kanske inte, men stora <laughs> glädje. Eh, och det där är så spännande tycker jag för att doft, speciellt det du sa det här lite om attraktion på ett sätt och vad vi som människor attraheras av, men också vad vi vill attrahera på ett sätt. Där hela liksom, den moderna parfym liksom industrin är ju egentligen byggd kring begär och attraktion då främst mellan egentligen då bilden av begär mellan män och kvinnor och att vi ska på oss en viss parfym för att bli en viss typ av attraktiv människa som har en massa pengar eller bara doftar gott och som man vill gå i säng med egentligen. Men om man tänker på identitet och parfym så när jag tänker på det i alla fall så handlar begär kanske mer just om den här frågan som du nämnde att vem vill jag vara? Och där erbjuder parfym precis som kläder eller makeup ett, ett sätt att liksom kunna utforska ens liksom, inte ens utseende utan mer ens utstrålning på ett mm. sätt. Att mer jag går in i ett rum och bär en doft som inte syns och den känns inte, den går inte att ta på men den är i allra högsta grad där. Och, och den är fysisk, den handlar mycket om att få, få ens fysiska närvaro överensstämmer med ens inre på något sätt. Ja, nej men lite så just att, att krama om någon som doftar parfym är ju inte att bara liksom närma sig någon fysiskt utan det blir ju en slags konfrontation på något sätt med att ja, ah, det kommer också en doft som inte bara är ja, men doften och lite 
varmt hår eller någon tröja eller sådär. Um, och där tycker jag att det finns, där är parfym så otroligt spännande på ett sätt och kan verkligen vara en sån tydlig identitetsmarkör även om man kanske som bärare inte tänker på det på det sättet. Har du någon, har du någon parfym som du förknippar med din egen identitet? Ja. Väldigt starkt? <laughs> ja, nu är väldigt starkt. Det ska sägas att jag har en ofantlig mängd parfymer hemma. Men trots detta så finns det faktiskt, så finns det faktiskt en parfym som mer än, än några andra förknippas i alla fall för mig själv. Med mig själv. Och om man skulle liksom botulera mig och <laughs> sälja mig i varuhus ja. så hade det Morbid, varit... Morbid men också ja. jättemysig tanke. Ja, nej, men alltså, exakt. Jag skulle exakt. köpa det. Ja, men vad härligt. Uh, jo, nej, men det är en parfym som heter Voldemi från en, ett franskt stort, liksom det största historiska franska parfymhuset som heter Guerlain. Uh, den gjordes i början av 30-talet av Guerlains tredje generations Eh, husparfymör då eh, i släkten Galland då, Jacques Galland eh, som väl ju anses eh, som ja egentligen parfymhistoriens kanske främsta parfymör, han var verksam i början av liksom, 1900-talet Är han Cesar liksom? Eh, ja, han är det nog, ja han är nog det han är mm. nog den liksom han är nog det främsta som, det har nog inte kommit någon som har gjort parfym på på det sättet på snart hundra år faktiskt. Även om det såklart finns uppsjöar av fantastiska parfymörer. Um, men om man frågar mig så är det nog det. Uh, det är underligt tycker jag att han inte finns med i några böcker om modern konst faktiskt. Um, men han gjorde i alla fall den här parfymen i början av 30-talet. Uh, den är inspirerad av en roman som heter Voldemort av Antoine de Saint-Exupéry som folk kanske... Eller vars namn får kanske känna igen från barnboken Lille Prinsen. Just det. Och Voldemort, det betyder på franska... Nattflygning. Och Voldemort och Lille Prinsen skrevs ju av Antoine de Saint-Exupéry som var pilot. Nämligen. Så att det här liksom flygtemat är ju närvarande i många, av hans, liksom, i många av hans böcker. Men också närvarande i mitt liv kan man säga. Just det, för dina föräldrar är flygare kan man säga. Ja, exakt. Ja, exakt. Jag har, jag har, ja men exakt. Jag har, jag har flyg, flygplansbränsle i blodet kan man säga. <laughs> Mina föräldrar har båda jobbat liksom, under hela mitt liv på ett eller annat sätt i, i flygbranschen. Um, så att där finns det också såklart en koppling. Uh, den här flaskan till exempel som är en väldigt vacker liksom, AGDK-flaska i liksom skuren i brunt glas är liksom, har en reliefform på framsidan som påminner om en liksom, roterande propeller till exempel. Um, och det här är ju ingen parfym egentligen som har någonting med min barndom att göra eller som har dykt upp. Det är en parfym som jag började bära i vuxen ålder egentligen. Men det här liksom flygnarrativet kring det har gjort det enklare för mig att liksom få den att kanske handla om en historia om mig även långt tillbaka till tiden även fast doften kanske inte har funnits där. Så Voldemort är nog den parfym som bättre än några andra skulle kanske inför mig själv beskriva vem jag är. Just det. För det, det, det här som du säger att den... Um... Den berättar någonting om dig utan att direkt relatera till dig. Alltså mm. det där är ju... Det känns som att all typ av identifikation bottnade det där. Att liksom hitta berättelser som... Även om de har blivit till liksom hundratals år innan man själv föddes. 
så ger det någon sorts nyckel eller någon sorts ledtråd. Mm, jo men precis, jag tror att det är som att precis som en viss typ, man kan läsa en mening i en bok till exempel eller man kan eh, titta på ett eh, konstverk eller träffa en, liksom en, en, människa på, liksom, en människa på en fest eller när man är ung träffar en liksom, blivande bästa kompis. Mm. Och när det där, liksom, det där lite magiska händer att det Just bara det. liksom det Som nästan till. känns primitivt. Ja men det känns ja. nästan primitivt, det känns som att man liksom, det känns som att ja, men här, det här har ju varit här hela tiden. Det var Just det, det är evigt. Ja, precis. Ja. Universum har bara inte liksom kastat in mig i den här situationen tidigare. Och så var det nog faktiskt första gången jag öppnade en flaska av, av Voldemir. Och liksom ja, men sögs in i den och liksom blev helt förhäxad och upptagen av den. Um, och det beror ju inte bara på att, den, att jag tycker att den doftar väldigt gott. Utan det skulle jag också säga en av parfymhistoriens till idag kanske mest välbalanserade och välstämda parfymkonventioner. Men um, alltså att parfym är en uh, ganska central och stor del av, uh, av någon sorts identitetsbygge det, det liksom kan man nog så ta för sant. Mm. Rör det till den någonsin att det är så? Alltså jag menar uh, säg att man identifierar sig som man ja. och på grund av det bara använder sig av dofter som marknadsförs mot män. Mm. Eller om man har en, en självbild som är att man är en finsmakare mm. och då använder man bara nischparfymer. Eh, missunnar man sig inte väldigt mycket då? Eh, jo, det gör man ju. Så att om man, skulle man fråga de här männen och då till lika finsmakarna kanske eh, om de tyckte att de gjorde det så skulle de ju absolut inte svara på det. Men jag är ju inte här eh, för att... Så att säga, för att, för att hålla med dem utan jag är för att röra om lite grytan mm. så att jag tänker säga att man absolut försummar eh, man försummar ju liksom en, en hel värld av parfymer som man kanske aldrig alltså det, det finns två problem med det här om vi börjar med exempel nummer ett så är det då att om man identifierar sig till exempel då som man eller som kvinna och baserat på bara den premissen väljer att avgränsa någonting som egentligen är så svårdefinierat könmässigt som doft till exempel skulle vi aldrig alltså om vi tar dofter som inte är parfymförknippade till exempel pannkaksos eller hur ett vin kanske doftar mm. eller liksom hur det doftar på tunnelbanan liksom nere på plattformen på sommaren vi skulle ju inte instinktivt tänka åh här doftade lite sådär killigt och maskulint <laughs> eller åh pannkaksos doftar liksom feminint. Man kanske skulle säga att pannkaksos är en feminin doft ja. för man kanske kopplar man har kodat det, det på något sätt. Man har kodat det på något sätt till en viss typ av liksom könsstereotyp. En eller? könsstereotyp, ja. precis. Men det man måste förstå då är att det finns ju ingenting i den här liksom molekylära sammansättningen som bildar för oss och för vår näsa och hjärna ordet pannkaksos eller pannkaka, det finns ju ingenting i den liksom, i det liksom, biokemiska avtrycket som är liksom feminint eller maskulint eller unisexkodat, utan det finns bara parfym och det finns bara parfym som är uppbyggd av naturliga eller syntetiska 
råvaror som i sin tur består av molekyler. Hade man sagt till en naturvetare att helium var en kill, killmolekyl, liksom, då, hade, då hade man ju blivit ja, både... Körlalad. Ja, ja, men precis. Medan Eller framförallt väldigt missförstått, tror jag. <laughs> framförallt väldigt missförstånd. Men problemet lite i, i alla fall den moderna parfymtillverkningen är väl också att man, man utgår väldigt mycket från att det är så, även fast det inte funkar så. Och om man väljer att spela på de reglerna, alltså på de premisserna, så spelar man också lite på producenternas premisser. För att det här systemet med att vi har valt att göra herr- och damparfymer eller numera de populära unisex-nischparfymer som är för både män och kvinnor och så vidare. Det handlar ju i princip bara om att om vi bryter ner en hel befolkning i mindre små bitar så är det mycket enklare att göra dem till måltavlor för marknadsföring. Okej, okay. det är enklare att sälja en så kallad damparfym till istället för att sälja, damer precis. än... Istället för att sälja parfym så säljer vi, vi bryter upp, istället för att sälja parfym till människor så säljer vi parfym till först män. Men sen delar vi upp de här männen i kanske ett åldersspann. Vi vill sälja den här parfymen till unga killar som kanske köper sin första parfym. Vi kanske vill ha en känd idrottsman till exempel som förknippas med en viss typ av period i vissa unga männs liv till exempel. Kanske en idol eller liknande. Och ju mer vi liksom... liksom drar ihop den här tratten på ett sätt desto snävare blir ju parfymvärlden och ju mer man då väljer att inför sig själv kanske, speciellt alltså för en, kanske en kille på, kille på högstadiet så kanske det här inte är jätteunderligt att man kanske bara går och köper en parfym med någon eh, kändis som man Just tycker det. ser cool ut liksom, eller från ett märke som man tycker känns eh, häftigt liksom. men för en vuxen människa så är det mycket mer svårförståeligt att tänka på det sättet kring parfym. Om man också då ska sägas kanske är intresserad av mm. parfym. Och kanske framförallt intresserad av hur man med hjälp av parfym kan förmedla en liksom, bild av sin egen identitet. Just det. Som också går bortom de här... Alltså allt, för det, allt det du säger liksom om eh, hur parfym marknadsförs. Det är ju väldigt liksom, ytliga snäva kategorier. Det är, liksom, mm. det är ålder, det är kön... Eller genus. Alltså det, är... det är en viss typ av tjej på en viss typ av ja. båt i en viss typ av liksom, skärgård <laughs> där det är varmt. Ja men, ja, men precis. Det är ganska, det, det är, allt det där är liksom ganska ja, men ytligt som sagt. Mm. Man kanske vill bort från det. Alltså apropå någonting som är ytligt. Här ja. är det en riktig så här, på spåret övergång. Men <laughs> jag... Alltså någonting som jag tycker man har, eh, med ytligt menar jag hur, om en parfym är ytlig och flyktig och ja, liksom ändå ja, ja, sitter ja, kvar länge. Ja, okej. Eh, för jag, jag tycker verkligen att, på spåret. Ja, <laughs> nej men jag tycker en grej som man hör jätteofta eh, är att, eh, alltså att parfymer luktar lite olika på, på olika personer och att det här skulle bero på eh, typ så här pH-värdet i huden mm. eller eh, liksom kemi. På, ja. något, på ett jättevagt odefinierat mm, sätt. Mm. Vad, är, vad är sant och vad är falskt här? Ja, precis. Nu har man att jag, att jag redan blir lite... Man hör redan på tonen här. Att du är lite här, indignerad. Ja, det här, det här gillar jag inte. Uh, nej, men man kan säga så här. Alltså det enkla svaret från min sida då. Det vore såklart att säga att det här med någon liksom för varje person helt unik hudkemi som skulle vara som ett fingeravtryck som gör att vi alla det här som många brukar säga, alla har ju lite sin egen doft. Just det. Och ja, men nej. Men också nej. Ja, precis. Um, det går inte att avfärda det här liksom som helt, liksom helt stundprat på ett sätt. Liksom. Uh, 
Precis som liksom det mesta man hört om parfym eller ofta lärt sig som gemene man är väl liksom att det mesta, om man frågar en person som mig sådär, på den där festen kanske när man kommer fram och tänker så ja mm. ah, men hur är det med parfym? Och så säger mm. jag att det är stunt, så där funkar som, inte. Som, parentes, som ju väldigt många personer som, gör också. Som väldigt många personer ja, 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 Vilket är underbart. Det är jätte... Sluta precis. aldrig, det är bara det är tråkigt för mina kompisar, inte för mig. <laughs> <laughs> men man kan säga så att det enkla svaret vore att säga att det vore stunt på att, men det är inte riktigt helt sant. Det korrekta svaret är att det är ganska svårt att ge ett helt och hållet entydigt svar för att det är väldigt många liksom, det är väldigt många liksom parametrar i det här som spelar in. Om man ska prata om de, den liksom viktigaste parametern skulle jag säga av det som styr då den första initiala utvecklingen på huden alltså när man precis sprider på sig en parfym och du och jag sprider på sig en parfym nu och så luktar vi båda på den och så av någon anledning så känner vi, nej men gud, den blev inte som på mig mm. som den blev mm. på dig till exempel. Det har att göra med Relation, en relation mellan eh, hudens termodynamik och parfymens liksom, och dess ingrediensers olika nivåer av volatilitet kan man säga. Nu blir det liksom blir så det funkar det på, ja. på KTH här. Men um, så termodynamik det handlar helt enkelt om att när vi sprider på um, en parfym på huden så är det en upp hettad yta kan man säga för att vi, eftersom vi är levande människor eh, utstrålar värme eh, helt enkelt um, just det, vi har en kroppstemperatur vi har en kroppstemperatur ja. helt enkelt och om vi sprider på någonting som är så känsligt och volatilt som små liksom, aromakemikalier naturliga eh, råvaror som i sig är uppbyggda av eh, aromakemikalier det här är på liksom, en sån mikroskopisk nivå så att då kommer de dunsta därifrån, precis som man, om man sprider på sig vatten eller mm, alkohol mm. eller vad som helst eh, alkohol och vatten som ju också Just, finns ja, i parfymen yeah. ihop med de här råvarorna um, och där har vi som människor en väldigt, väldigt liten marginell skillnad mellan oss kan man säga um, det handlar inte om någonting som är sådär att man kan ta det med febertermometern och liksom säga oh, ja, men jag är mycket varmare än vad du är utan det handlar mer om liksom på en väldigt, väldigt liten nivå om kanske liksom poder per kvadratcentimeter ja. underhudsfett eh, andra saker som kan spela in i hur väl en parfym sitter är ju såklart liksom fukt till exempel mm. om vi har smörjt in oss innan så tenderar en parfym att sitta bättre okay. är vi väldigt torra till exempel det här är också kan det vara om man, man, liksom, man svettas mycket man, mm, man har ätit vitlök som blandar sig med ja, alltså, nej, men... Precis, det är ju också andra sådana här sekundära faktorer. Om man äter en viss typ av medicin till mm. exempel så kan man ju till exempel, alltså, eller när man är sjuk såklart så kan man, man börja lukta illa liksom. Och det, där, det är ju sådana saker som är liksom, såna, allt det där kan spela in. Men jag skulle säga att den huvudsakliga faktorn som avgör just de här första liksom, initiala skillnaderna om de uppstår, det behöver ju inte vara så. Det har med att göra med att parfymen helt enkelt, doftmolekylerna i parfymen landar på huden, hettas upp och sen skickas därifrån i lite olika takt och tempo. Man kan illustrera det här med en väldigt liksom trevlig metafor som en biokemist, biofysiker, något där, det har jag glömt nu bara för det. Han heter Luca Turin i alla fall. Just det, som också väl är parfym... Parfymskribent. Han har skrivit, han har skrivit okay, några... Ja. Han är föremål för en bok som är skriven av Chandler Burr som också skriver om parfym som heter The Emperor of Scent som handlar lite om hans... Han, han forskar helt enkelt på eh, okay. doffsinnet och hur doffsinnet registrerar olika typer av eh, råmaterial och molekyler helt enkelt. Alltså hur det funkar. För att doffsinnet är fortfarande det, eller det sinne som vi inte riktigt vet hur det funkar. Mm, mm. Eh, så att han är en av de som försöker knäcka den här koden kan man säga. Men han är också en väldigt... Liksom, begåvad skribent och skriver väldigt humoristiskt och underhållande om parfym och har skrivit mycket liksom parfymkritik och liknande. 
Och han har då gjort en väldigt liksom eh, kul, kan man säga, en, en kul metafor för hur den här processen på huden funkar. Så att om vi säger så att om vi föreställer oss vår handled till exempel, där ja. vi applicerar ett sprayparfym, lite om vi går, zoomar in på den och så tänker vi att det här är en jätte, jättestor vidsträckt sandstrand där, alltså på vilken det sitter enorma, alltså fullständigt alltså enorma mängder fåglar mm. i tusentals olika storlekar. Ja. Alltså vi snackar från en liten, liten, liten kolibri upp till liksom den tröttaste liksom slöaste kondoren ja. som någonsin har seglat över öknen ungefär. Eh, och och så tänker vi att vi har ett spann där med massor med olika. Det finns liksom små, det finns jaktfalkar och det ja. finns liksom måsar och det finns allt möjligt. Ja. Um, Kråka. Och de här kan man tänka att om vi tänker att de här, de här representerar i sig, de här olika fågelarterna i olika storlekar, representerar olika typer av molekyler. Eh, gråsparven liksom på, på ena, ena hörnet kanske är liksom en väldigt liten lätt volatil citrusmolekyl som mm. återfinns i bergamottolja till exempel eh, strutsen som knappt kan eller jag inte kan flyga överhuvudtaget mm. men den sitter, är ändå där, den är ändå där <laughs> ja, men som sitter där i andra, liksom, andra hörnan kanske den kan representera kanske en stor tung myskmolekyl ja. som kanske ger den här typen av molekyl som sitter kvar det man känner i halsduken till exempel, långt efter man själv har burit. Man plockar ut en vinterhalsduk från året innan och där det. finns det fortfarande en doft som är lite, lite sådär. Mm, mm. Påminner lite om vad man doftade förra sommaren ungefär. Liksom. Um, och så det man gör då helt enkelt, när man sprar på sig parfymen så ser man, kan man säga lite så här att då lyfter vi en pistol i luften och så gör vi ett startskott helt enkelt. Mm. De här små fåglarna, citrusmolekylerna, lätta, flyktiga, blommiga noter till exempel. Det kan handla om syntetiska noter som tryffel och den typen av liksom mm. flyktiga, lätta, luftiga aromer ja. till exempel. De sticker iväg först. Just. Sen så följs de till exempel av vissa typer av kryddor, träslag, de flesta blommiga noter. Det man liksom, på parfymspråk nu har vi kommit från, då från toppnoter ner till mellan, eller hjärtnoterna ja. egentligen. Um, och här återfinner vi då mellanstorleken på fåglar men också på molekylstruktur och råmaterial. Eh, och till slut då så har vi de här liksom stora trötta jättefåglarna då som knappt verkar brydda om det här startskottet överhuvudtaget, vaggar lite av och an kanske sträcker lite på vingarna liksom, och sen kanske om de gör det tar sig iväg, den där lilla myskstutsen stannar, den, den stannar kvar ändå uh-huh. liksom. Um, så där har vi bas, det är basnoten. Där har vi basnoten. De, här, de, de fåglarna som är kvar sist. Exakt. Och om vi tar tillbaka det här från sandstranden till eh, kemilabbet kan man säga. Så handlar det här egentligen om att alla de här olika molekylerna som finns i de här råmaterialen och de syntetiska molekylerna som vi tar fram själva. Och så där, de har olika molekylära strukturer. De är olika stora. De, är olika, de väger olika mycket. Och de är framförallt olika stabila. I förhållande mm. till värme. De binder olika bra till exempel. Alltså, till, så, hur de sitter. Det finns vissa parfymingredienser som man blandar med andra. För att de ska liksom hålla fast. Man blandar mysk med citrus till exempel. För att citrusen ska sitta kvar. Och så där. Um, för mysk det är väl ett ganska vanligt sånt klister. Ja det är ett parfymklister ja. kan man säga. Men som ofta också doftar väldigt gott. Och kan dofta väldigt mycket. Förr i tiden så var det ju en, en, ett hemskt show att få tag i mysk för man var tvungen att ha ihjäl tonkinhjorten i Tibet ja, framförallt. Bökigt. bökigt. Men nu så, tvättmedel doftar ju mysk idag så det är egentligen bara in i labbet och syntetisera det genom att slå ihop lite andra molekyler. Men så för att komma tillbaka till det här med 
att parfym luktar olika på olika personer. Ja. Det, är, det har ingenting med pH-värde att göra. Nej, inte med pH-värde. Den, där, är det, där vill jag bestämt säga nej. Och det, är också, det vill jag bestämt göra för att det är också den vanligaste, tror jag, också svaret man som konsument får ofta kanske på eh, vissa varuhus ja. eller butiker. Vilket såklart inte är personalens fel, för det handlar ofta om att ja, folk... Folk får inte kanske den utbildning som Just de det. borde få. Men det är som en sån utbredd faktoid. Liksom. Ja, det är en utbredd faktoid att det har en PO-värde att göra. En frisk, normal hud på en liksom helt vanlig person eh, är ungefär på 4,55 i PO-värde. Så stack, lite sur, lite sur ja. helt enkelt. Eh, så att det där, och det sa 4,5, det är klart att det finns en marginal där. Men primärt så handlar det ju om det här liksom... Om det här termodynamiska klimatet. Och då skiljer det lite men inte så mycket som, Nej, som man kanske tror. Det man, Eller man som man liksom i alla fall har fått för sig. Ja men exakt. Det finns två sätt som man kan göra det här. Om man vill gå ut och järnkontor och testa det här. Då kan man det som man vill jämföra med någon. Kanske om man känner någon som det ofta brukar dofta annorlunda på. Man kanske har varit ute och testat parfym tillsammans. Låt den här parfymen sitta en 45 minuter till en timme ungefär. Och sen så går man tillbaka och jämför. Då kommer det vara väldigt, väldigt mycket alltså, mer likt. För att de här tuffa, tåliga molekylerna liksom är inte lika, de är inte lika känsliga helt enkelt för de här liksom små förändringarna. Eh, sen så kan man också, tips för den som antingen vill studera parfym om man är lagd åt det hållet som jag är att man vill liksom riktigt ta sig tid med en parfym och vill att liksom spela den lite i slow motion till exempel så kan man spela den på tyg istället Just det, och dofta på ett tyg händer inte samma saker som på huden Nej, precis som man kan spela på en sån här mojett på franska men en ja, blotter eller teststicka <laughs> på, på, på svenska sådana ja. som finns i parfymbutiker då spelar man ju Just på papper, papper typ, ja. exakt men det är också tips att om man upplever som vissa till exempel har ju en sån här parfymslukarhud där mm, det bara försvinner, mm. då ska man spraya lite i kläderna istället så okay. bromsar man det här. Då sprayar man lite på insidan av kläderna så att man får lite värme, värmen där och sen i kläderna på utsidan så att det inte blir samma. Så bromsar man. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Alltså, parfym är ju 
någonstans ändå liksom en, en konsumtionsvara som massproduceras. Mm. Så alltså det är ju framförallt om man kollar på liksom designedofter eller de här liksom dofterna som är alltså från stora modehus. Det är ju liksom det de tjänar pengar på. Mm. Är det inte Lite av en klyscha att det här är så... Lite fånigt. Så, ja, lite fånigt. Försöker... Ja, men precis. Att, att det liksom är så, eh, en så otroligt meningsfull eh, aspekt av att liksom skapa sin identitet. Alltså när att det, det finns är... människor som jag som viger halva livet åt att bli experter på något som i grunden är så opersonligt. <laughs> ja, men men säljs är... som något som personligt. Exakt. Ja, men precis. Ja. Det jag far efter tror jag är så här, hur, hur personligt är det? Ja, och det här är ju det som är lite pudens kärna. Kanske i det här avsnittet, men också ja. i kanske i den här diskussionen generellt. Liksom. Um, jag är en person till exempel som har ett extremt personligt förhållande till doft och till parfym. Till parfymer som jag bär och som jag identifierar mig med. Och samtidigt uh, har ett otroligt opersonligt förhållande liksom, till parfym. Där jag skriver om parfym, pratar om parfym som jag gör nu, bedömer parfym, kanske liksom tar liksom parfym i beaktning på ett sätt som inte är kopplat till vad jag så mycket tycker. Utan mer kanske om vad den här parfymen konstnärligt har för kvaliteter eller ambitioner, om det är en välkonstruerad doft. Alltså, på samma sätt som man kan bära, tycka om att bära kläder till exempel um, och vara en ja, ung herre som är förtjust <laughs> i Corneliani-kostymer ja, och då är besatt kanske av liksom hur de är sydda och vilken liksom, uh, typ av ullkvalitet som man använder i tyget och hur brett det är mellan kritsträcken och gud vet. Um, så är ju jag och inte jättemånga med mig, men <laughs> ganska många med mig. Du och ett gäng ändå? Jag och ett gäng. Ni är några stycken? Ja. Vi är några stycken. Slår man ihop alla totalt så blir det väl ganska många ändå. Ja. Um, så är man lite sådär, man är lite nördig och då är man intresserad av vad är det som gör en bra parfym. Och det kommer vi återkomma till i ett mm, senare mm. avsnitt precis. av den här säsongen. Men det är ju precis så, det finns ju en paradox i det här att vi är... Kanske som konsumenter generellt väldigt benägna att klassa parfym som någonting som är väldigt intimt. Mm. Jag vet inte om det är för att vi sprayar det på kroppen. Att det finns någonting att vi har ett liksom fysiskt, att det är någonting som vi applicerar på vår kropp för att vi ska dofta gott. För att vi gärna ska kanske bli lite attraktivare, för att vi ska kunna gå in på den där festen och att folk ska kanske inte liksom vända sig om och liksom tappa hakan, men men ändå lite. Men det, ändå lite ja. så om man, är, om man kanske är lagd som du och jag när vi ja. går på fest. Eh, eller så kanske man bär parfym på det sättet att man vill att ens partner bara när de kommer så där lite nära och ska mysa lite känner liksom en liten doft. En liten doft. Ja men precis. Och det är väl också att det går så direkt på känslorna. Alltså det ja, är, precis. Väldigt det är... många har ju den här liksom... Det, alltså det får jag höra ganska ofta. Jag har ju mycket sådana liksom lite gamla grälamparfymer där mm, mm. jag ofta för att jag är lite tant. Ja, precis. Fast på ett bra sätt. Ja, för brukar folk snabbt du, lägga till. Men för att jag luktar, luktar som ofta, någons farmor. Ja, eller det är något tryggt och någonting varmt exakt. som göms där. Och det... Alltså den um, associationen sker ju liksom på ett sätt som nästan... Inte, man märker inte det på ett medvetet plan. Det, det går liksom supersnabbt. Ja, och det... det det finns ju en enkel förklaring till det och det är ju att rent fysiskt när du doftar på någonting oavsett om du doftar på tröjan som du har på dig just nu eller om du sticker ner snoken i en bukett liljor ja. så 
det som händer helt enkelt när vi doftar på någonting är att fysiskt kring den här liljan eller tröjan eller armen eller vad man nu doftar på så liksom är det som ett litet det är som ett litet mål runt här alltså den mm. utsönd, de här objekten utsöndar fysiskt Just det. Ja, de här precis, det, är, ja. det är som att de liksom ja, det dunstar från dem och då funkar det helt enkelt så att de här molekylerna suger vi oss med näsan och de tar sig rätt upp i hjärnan mm. utan att passera Gå. Eller, nej, nej, men, utan, nej, utan de passerar någon typ av så här filter där man analyserar de går direkt i fängelse och det, det som är så spännande med det här och det är en av liksom de här gåtorna med liksom doftsinnet dels hur det funkar men också det här att det är kopplat direkt till liksom känslocentrat i hjärnan så det är därför vi känner så starkt kring när saker vi tycker saker doftar illa till exempel varför saker, varför vi så instinktivt är programmerade som liksom människor men också djur att om något doftar ruttet till exempel eller om mjölk doftar illa så ska det verkligen då känner vi verkligen att det doftar inte bra. Just det, liksom. man reagerar på det på ett lite så ryggmärksreflexivt jo, jo men precis, för att det är liksom en försvarsmekanism och jag tror att i Doften har ju liksom evolutionärt varit mycket mer central för oss som en slags överlevnadsmekanik snarare än vad den är idag med en slags liksom en bortglömd del av liksom mm. vår sinnesvärld kan man säga. Mm. Um, och det finns en sån estetisk parameter på det. Ja, nu, jo, men precis. Som är ändå är ganska, det är inte hur länge som helst man har kunnat använda doft på det sättet. Nej, nej men alltså, precis. Det har, man har ju kunnat det väldigt länge. Man, man har ju kunnat i evig tid. Nej, 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 utan det, man har ju kunnat göra det väldigt länge, så länge det har funnits liksom, ja, människor på jorden. Alltså, Kyfi gjordes i Egypten, liksom, i den antika Egypten, som en slags rökelsebaserad parfym till exempel. Men om man tänker modern parfym tillverkning mm. så börjar det någonstans liksom, sluta av 1800-talet egentligen. Um, så att just det här fenomenet att producera och bära parfym som just identitetsmarkör eller som lyxgods eller... Eh, som någonting som en attraktions liksom, kärleksdyck ja. eller attraktions liksom, eh, förhöjare till exempel. Det är ju ett helt och hållet modernt koncept. Just det. Eh, och jag tror att just därför så har det liksom den parfym alltid saluförts lite som någonting som ska föra oss lite närmare varandra mm. med liksom intentionen att vi då ska vara liksom så snygga och sexiga och attraktiva som möjligt. Uh, och det handlar väl kanske mer egentligen om att om man är intresserad av parfym på riktigt och kanske mer på det här liksom försöka hålla den här distansen ibland eller kunna göra skillnad mellan vad tycker jag doftar gott i förhållande till vad min smak är och vad jag tycker om att bära och kunna säga att det här är en väldigt bra parfym i förhållande till hur den är gjord. Just det. Ja, precis. Det finns olika nivåer där. Det finns dels den nivån som är någonstans hantverks. Så är det ju med väldigt mycket annat också. Alltså ja, kläder, ja. konst, ja, litteratur. Men precis, precis. Det finns det ju... Finns verkligen böcker jag har, som har varit jätteviktiga för mig under, mm. min, liksom, under mina formativa år som jag kanske som så här... Uh, sätter jag på mig mina litteraturveta glasögon så inser jag att det inte är god litteratur. Nödvändigtvis. Men... Men, där finns det ändå någonting. På samma sätt som du kanske inte skulle älska en viss typ av bok, men som du kan läsa och tänka, det här är, det här, är, det här får något Nobelpris ja. någon dag. Ja, men, exakt, men jag exakt. tyckte att det var skräp. Liksom. Absolut, och så tänker jag att det med, med, man kan översätta det till doft också. Exakt. Så i grund och botten så tycker jag att man borde tänka lite mer på, man borde nära lite sin relation till parfym, hålla den väldigt personlig, men inte kanske förhålla sig till parfym som något som är personligt. Just att parfym som vara, parfym som liksom produkt är massproducerat. Har du samma parfym som jag så har vi samma parfym. Har vi samma favorit, har vi samma liksom livsomvälvande signaturparfym. 
så är det ju fortfarande så att det är samma sak som du och jag kan köpa och vem som helst kan köpa mm. till var som helst. Men då är ju den intressanta frågan, hur känner vi inför den Just det, vad laddar vi den med? Vad laddar vi den med och vad händer med oss när vi bär den och hur vi liksom skickar ut den mot andra kan man säga. När andra konfronteras med den bilden av oss själva men också med den doften helt enkelt. Vi ska börja runda av. Mm. Vad mysigt det har varit. Ja men eller hur? Jag har en sista fråga. Ja. Vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Nästa avsnitt ska handla om religionen. Det ska bli skitspännande. Ja. ja. Esoteriskt. Esoteriskt. Esoteriskt, <laughs> absolut. Um, vi är tillbaka med det om två veckor. Mm. Uh, det här var första avsnittet av Parfympodden. Uh, jag heter Hanna Johansson. Jag heter Victor Lange. Och vignetten Arash Arfisade. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 